Y le agradezco a nuestro Padre Apostólico por la confianza que nos ha dado para estar acá y pues eh, me ha enviado para bendecirlos. Amén. Reciban un saludo el apóstol Sergio Enríquez, nuestro Padre Apostólico, la cobertura general de Misterios de Vencer. Así que desde ya los abrazamos. Amén. Tal vez yo no lo conozco, pero el Espíritu Santo sí lo conoce. Amén. Y todos sean bienvenidos. Eh, Perdón, eh, quiero decir algo, eh, si hay algo que usted no logra captar en lo que yo predico, porque siempre uno está aprendiendo, si hay algo que usted tiene alguna inquietud, eh, acérquese al pastor, pregúntele, a la pastora, a las ayudas, hermano, ¿y, y el hermano por qué hizo tal cosa? Y el, el, el hermano ese que dice que es profeta, ¿por qué habló tal cosa? Yo no he oído eso, ah, acérquese. Yo lo que he venido es a edificar, no a destruir. Amén. Dice en la Biblia que el diablo vino para matar, robar, pero el Señor vino para, oh, para darnos vida y vida abundante. Entonces aquí estamos para edificarnos hoy. Cualquier cosa que usted tenga duda. Amén. Me gustó bastante anoche. Y a raíz de, este, de las preguntas que hizo el hermano anoche, eh, un hermano que nos quedamos ya de último, eh, el Señor me inspiró para poderle hablar de este tema. Es un tema que para muchos es obsoleto, para muchos ya está fuera de moda, para muchos ya quedó en el olvido, pero no, es actual. Este tema es actual, porque Dios, usted sabe que Él es el Olam, ¿verdad que sí? El Eterno. Pero le dejó, hay tres tiempos. Está el tiempo, el tiempo del hombre, que es el Cronos, hablando del reloj, una cantidad, un límite. Está el tiempo Kairos, ese es para el, el hombre espiritual. Es un presente, no hay pasado, no hay futuro. Es actual, es una oportunidad. Pero está el tiempo Olam, es para el hombre eterno. Entonces, el Cronos, el Kairos y el Olam. Entonces Dios quiere que nosotros entremos en el tiempo Kairos. Porque el tiempo Cronos eh, pues es el que... Vivimos, usted sabe, no sé cuántos años tiene usted de, de existir, algunos tienen sus 50, 60, 70 años. Y la Biblia dice que el hombre va a tener un tiempo cronos. Dice que el, lo, los hombres van a vivir 70 años y los más fuertes van a vivir 80 años. Quiere ser que si usted tiene 69 años, Vaya, y si ya tiene 71, 72, va llegando a 79. Y como dicen en Guatemala, ya llegó al Isco. <risa> entonces, entonces, pero gracias a Dios, yo creo que el Señor a nosotros quiere, nos enseña que estemos en el tiempo eh, Kairos. ¿Ok? Un tiempo del Espíritu. Para pasar al tiempo Olam. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces yo quisiera que usted... Eh, pudiera recibir la, la administración y la impartición de esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Gracias, Pastor, eh, hermano Héctor, es mi tocayo en nombre. Mi nombre es Héctor Augusto Pérez. Yo soy hijo de Judá. Soy el cuarto hijo de Judá. Porque usted va a la Biblia, Primera Crónicas, capítulo 4, eh, lee ahí y en, el, en, el, en, en, en la Biblia, en la versión de las Américas dice que Judá tuvo cuatro hijos y dentro de ellos está Pérez, 
Exacto, mi nombre es usted. Hasta con el acento y la H, Pérez, que viene de Fares, usted lo sabe. Y Fares quiere decir abrir brecha. Es tremendo, ¿va? Bueno, bueno, pero esos son otros 20 pesos. Yo ahorita le agradezco al señor porque, eh, hermano Héctor, que es que le quería decir que, que mi nombre en la en Ministerio de Cervecer es más, soy más conocido por Tito, pero mi nombre completo es el de su pastor también, Héctor. ¿Y sabe qué quiere decir Héctor? Héctor es un nombre griego, que quiere decir inteligente, capaz, atrevido. No, ¿para qué le cuento, verdad? <risa> Aleluya. Levante su manita, así como está sentado. Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, muchas gracias por darnos el privilegio de estar acá, Señor. Permítenos que tu palabra sea expuesta, permítenos que tu palabra, Señor, sea enseñada, sea ministrada, que venga revelación, Señor, a nuestra vida, que venga el conocimiento, venga el entendimiento, Señor. Habito lindo que la unción que ha caído sobre nuestra cabeza apostólica, Señor, venga sobre nosotros, papito, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. A ti la gloria, a ti la alabanza, Señor. Desde ya toma tú el control, toma el ambiente, Señor, y que podamos recibir el rema, Señor, que podamos tener la revelación para edificarnos. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Un aplauso al Señor. Eh, ya mamita Si no me voy a ir por otro lado Y no quisiera eso Bueno eh, Usted sabe que los cinco ministerios Precisamente están para Capacitarnos Y hablando precisamente del ministerio Profético Tiene que ver mucho con esto Con el derramamiento del Espíritu Santo Entonces yo quiero hablarle de este tema El derramamiento del Espíritu Santo Amén Ahora, vamos a ir rapidito porque el tiempo es peligroso. Aquí son las, santo Dios, 8.15, ¿va? ¿Sí? ¿Tengo hora? Aquí no hay semáforo todavía, va, pero ya va a haber. 8.15. Bueno, el pastor tiene esa bendición, ¿va? Que no tiene límite de tiempo. No, no, pero voy a recuperar. 8.15, ok. Muy bien, entonces veamos pues el derramamiento del Espíritu Santo. Veamos qué dice el diccionario. Ah, pero le quiero dar este versículo, antes de explicarle. Mire, mire al profeta Isaías, esta es la traducción viviente, ahí está, nueva traducción viviente. Usted sabe que desde el tiempo del hermano Tony Ríos Paredes, el apóstol que, nos, que antecedió al ministerio de Sebenecer, que estuvo en el IM, él enseñaba, porque le hicieron una pregunta, eh, hermano Otto, ¿y cuál es la mejor versión? Y sabiamente él dijo, Todas, porque todas dan, dan un, un ángulo diferente para entender el mensaje de Dios. Esto es como una, un estudio de fotografía. Usted mira a la hermana, ¿verdad? los que estudian fotografía, eh, él viene el profesional, ¿verdad? Agarra diferente ángulo de las fotos. Usted sabe que hasta se, se ponen, se hincan y que hacen así, le toman diferente ángulo a, a, a la persona o al lugar con el fin de sacar una solo, sola foto, o diferente, mira esto aquí, mira aquí, va. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces la palabra así es. Entonces la versión, eh, traducción viviente, mire cómo lo interpreta aquí el, el escritor. Y esta es una, una expresión, 
como alguien que está esperando algo, como usted que está esperando que Dios le responda, que Dios le, 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 le active lo que usted anhela. Puede ser que aquí haya personas que, que se encuentren desahuciados. Mire, gracias a Dios por usted. Bendito Dios por usted que está tranquilo. Pero hay gente que está necesitada. Imagínense una persona que está con cáncer. Una persona que tiene lupus en la sangre. Una persona que está desahuciada. Una persona que está por divorciarse. Una persona que la engañaron. Una persona que fue defraudada. Una persona que fue engañada. Hermano, perdóneme. Eso es horrible. Usted nunca fue, ha sido traicionado. Terrible, hermano, cuando le meten el cuchillo a uno en la espalda. Por eso ahí le dice, le dice eh, el siervo, le dice, si hubiera sido otro el que me hubiera engañado, pero fuiste tú, amigo mío, le dice. Su mejor amigo lo engañó, lo traicionó. Vaya, aquí puede ser que hayan personas que no fue su amigo, fue su esposo. Fue su papá, su mamá, fue el hijo. Entonces, eso duele. Yo no siento. Ah, hasta allá atrás. ¿Cómo está, hermano? Bien, hermano. ¿Cómo está, hermana? Aquí pasando. Yo le quiero contar algo. Me dieron el privilegio de estar en Canadá ahorita, ahí que fuimos al retiro, y el pastor me invitó, porque fue el que me invitó. Quiero llevarlo a que ya conoce el Niágara, el Niágara, el catarata del Niágara, del Niágara me dijo. No le dije, solo he oído que muchos pasan el Niágara en bicicleta, con llanta apache y en bicicleta de payaso. Eso lo dice mucho el apóstol Sergio. Entonces, yo quiero ver cómo es ahí. Vamos, y nos fuimos. Le contaba a los doctores que nos metimos a un barco, nos ponen una un nylon como con capucha y todo, como sarabe, y se, nos fuimos en el barco. Y nos metimos hasta dentro de la, de la, de, del agua, la catarata, y fue a dar vuelta ahí el barco, me metí, tomamos videos, fotos, y la gente ahí va gritando y todo. La cosa que yo me puse a pensar, gracias a Dios, que yo estoy pasando el, el, el Niágara, pero no en bicicleta, sino en barco, fíjese. Que es chilero, aunque otros sí lo están pasando en bicicleta, ¿va? Lo que quiero decirle, esa figura la pone el apóstol porque hay quienes están sufriendo, están pasando momentos difíciles. Entonces, algunos han pasado ni agarrar en bicicleta, pero yo no, yo lo pasé en barco. Es mejor pasarlo en barco. Lo que quiero decirle es que es mejor estar en Cristo Jesús. Usted con Cristo Jesús, las cosas son diferentes. Por eso, si usted antes fue, fue, fue lo peor, antes fue, eh, ¿qué le podría hacer yo? La escoria de la sociedad, a usted no lo podían ver ni los vecinos, ni el, ni el perro de la casa, decimos en Guatemala, ni el chucho, no, no, no lo quería ni ver, el chucho al verlo salía, se iba a meter debajo de la mesa porque llegaba a usted, porque era mal hablado, era, era terrible, el diablo no le ganaba a usted, pero la cosa que era, era, era terrible, pero de repente vino a Cristo, de repente vino el Señor a su vida y lo cambió. Ese carácter de cien mil demonios que tenía, se le quitó. Esa amargura, ese odio, ese resentimiento que tenía, se le acabó. Ese odio que tenía con su mismo papá, 
con su misma mamá, se le quitó. ¿Y todo por qué? Por obediente, porque decidió darle su vida a Cristo Jesús. Quizás, quizás usted fue con el brujo, con el hechicero, quizás fue con la ritonisa, fue saber con quién, con el psicólogo, con, con el médico, con quien quiera que usted quiso que le arrancaran eso y nunca pudo. Porque el único que puede cambiar al hombre interiormente se llama Jesucristo. Y ahora usted está aquí, hermano, alabando, dándole un aplauso al Señor, diciendo gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden levantar sus dos manos y decir gracias, Padre? Gracias por la oportunidad. Por eso, mire, venir aquí, le decía anoche, le decía, es venir a la universidad que hay en la tierra, la universidad más grande que hay sobre la tierra. Perdóneme. Perdóneme, pero aquí, ¿cómo le llaman a los diccionarios? ¿Cómo le dicen? Los profesionales, ¿cómo le dicen? Que el diccionario es un mansaqué. ¿Así dicen o no, pastor? Sí, porque un diccionario le cambia a uno su mentalidad, porque le enseña muchas cosas a uno. ¿Usted quiere cambiar? Póngase a estudiar, estudia, lea, y hablando del diccionario, lo van le enseña a uno a hablar, le enseña, ah, esto quiere decir tal cosa, hola, oh, esto no sabía yo, ve pues, pero más grande, más que el diccionario, es la Biblia, Amén. la palabra de Dios, ahí está lo que usted quiera hermano, cómo hermano, está hasta cómo tenemos que sonarnos la nariz, cómo amarrarnos el pantalón, cómo amarrarnos los zapatos, cómo comer, no comas mucha miel porque te vas a empalagar, Hermano, por Dios santo, cómo hablar, cómo caminar, cómo amar a la esposa, cómo amar al esposo, cómo amar a los hijos. Mire, a los casados les hablo ahorita, mañana vamos a tener un tema cardíaco, a ver si se anima. Pero mire, a mí me gustan estos temas, eh, hermano, porque hasta cómo estar con la esposa, cómo estar con el esposo. Mire, usted no se ha dado cuenta quizás de que tiene una mujer tan linda y no le estoy hablando de lo físico, gloria a Dios por lo físico, pero hermano, Usted no se ha dado cuenta, hermana, de que usted tiene un esposo guapo, un esposo, mire, qué, qué, qué lindo, mire, de veras. Pero, ¿dónde lo van a contar? En la Biblia, en la palabra de Dios. Se lo prometo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Solo un muchacho, solo un muchacho. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 7 y versículo 1. Dice, en la carta que me escribiste, si era bueno que el hombre no se casara, pero por causa de porneo, Porneo, por causa de la inmoralidad, por causa del la, de adulterio, la por causa de la prostitución, por causa del incesto. Hay papás que tienen relaciones con sus hijas, hay madrastros que tienen relaciones con, con las hijas, pero ¿por qué? Hay a ver pues, entonces teníamos que ver, entonces cada hombre tenga su propia esposa y cada esposa tenga su propio marido. El marido no, tiene, no es dueño de su cuerpo, ni la mujer es dueña de su cuerpo. Mamita, ese cuerpecito tan lindo que usted tiene, ese bomboncito que usted tiene, que se mira en el espejo, y se, cada vez que se para el espejo. Y, y, ese no es cuerpo suyo, es de su esposo. ¿Aló? Esas 300 libras, hermana. Ya no son suyas, hermano. La Biblia lo dice, lea la Biblia. Dice, la mujer no es dueña de su cuerpo, ni el marido es dueño de su cuerpo. Y dice, paga, paga, paga lo que debes. Toma chocolate, pero paga lo que debes. Paga tu débito conyugal, 
Vaya ve pues. Nos metimos a Klaus aquí, pero ahorita salgo. Paga tu débito. Paga tu débito. Si no cumples, tienes una gran deuda. ¿Y quiere que le haga una cosa? Por eso la deuda económica. Nunca vas a salir ahí si no pagas tu, tu deuda con la esposa o el esposo. Muchos no saben eso. Sé que será yo trabajo y trabajo, 24 horas más sexta y trabajo y trabajo y nunca salgo donde estoy. Sí, porque no pagas tu deuda con tu esposa. ¿Solteros? Tápense los oídos. No, mira mamita, ahí dice la Biblia. Ahí dice la Biblia. Y la versión, versionalmente, viviente dice, ninguno de los dos le diga al otro que no. Ahí lo lee. Ahí habla claro. Si se van a separar y no van a tener esto, pónganse de acuerdo para dedicarse solamente, sepárense, solamente para qué. Para la oración, fíjate. Pero luego qué. Vuelvan, léalo en esa versión. No quiero alborotar el hormiguero aquí. Pero entonces viene, pero yo le estoy contando algo. Porque si no hay pecado, la versión Dios habla hoy dice, porque si no Satanás los va a hacer pecar. Entonces a veces hablamos del adúltero, a veces hablamos del fornicario, a veces hablamos de este, hablamos de este, y nosotros que no cumplimos estamos en puro pecado. Hermana, ¿hace cuánto tan puro pecado? Hay gente que dice, yo estoy con él pero no vivimos juntos. O sea, eh, eh, él allá y yo aquí. Pecado. ¿Te cuenta? Como me dijo una hermana, llorando. ¿Pero qué te pasó? Le dije, ay, pastor. Pastor, ¿pero qué? ¿Te regó? No. ¿No te da gasto? No. ¿No te da eso? No. no. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Pastor, pastor. ¿De balde su tamañón? Que no digan así de usted, hermano. ¿Le vale su tamañón? Es que dice que el azúcar, que la sal, que no... ¡Charás! No, tienes que cumplir. Ah, por eso están los pastores aquí. Mamita, es que me dio la más y la menos y no sé qué. No, hay que ver. ¡Biblia! ¿Pastor, estoy hablando cosas o, o está en la Biblia? Está en la Biblia. Ay, no, hermanos, que el tiempo ya pasó. Y era que yo ya, ya pasé de los 60 y yo está joven. En serio, hermana, usted está joven. Solo un, un biselazo. Dice que Abraham tenía 100 años. 100 años. ¿Y Sara cuántos tenía? Y la embarazó. Cuando el ángel llegaron, cuando llegaron los tres allá, el capítulo 18 de Génesis, dice que ya estaba detrás de la muerta. Así se estaba agarrando su mandilón, dicen en México, su gabacha en Guatemala, o delantal, estaba secándose. Cuando yo, ¿dónde está Sara? Allá en la cocina. Ah, el año que regrese, dijo él, el Señor, Sara concebirá un hijo. Ella estaba atrás de la muerta, se persinó. Se asustó, 
perdone que le eche salsa a los tacos, eso no lo va a encontrar en la Biblia, pues va a que se ría hermano, ¿qué culpa tengo yo que venga molesto? Aquí estamos en la casa de gozo, ¿sí o no? Va, ¿y qué pasó? Nació Isaac, pero después se quedó solo Abraham, hay que conste que también ya había tenido un hijo con, con Agar, pero después se casó con Setura, ¿y cuántos hijos tuvo todavía? Cinco. Bueno, perdone que me metí a esto, pero es que usted tuvo la culpa. Porque en la Biblia está de todo. ¿Cómo vas a mantenerte bien en salud? No comas, no comas de todo. La Biblia te enseña que debes de comer. Ahí, ahí está el, el, mire, ahí está el primer, eh, eh, la receta. Ahí está la, eh, ahí está el consejo para llevar una, una dieta balanceada en la Biblia, hermano. Por Dios Santo, ahí está todo, ahí está la vida, la vida es la palabra, la palabra es la luz de los hombres, la luz es Cristo Jesús, dele un aplauso al Señor. Bueno, cierro si quiere el paréntesis, pero ahora viene y resulta que está aquí esta analogía, esta, este ejemplo, si usted quiere esta parábola, apliquémosla, la tierra es usted, el hermano decía usted es buena tierra. ¿Cuántos se declaran que es buena tierra? Sí. Mire, yo vengo a declarar que los pastores son buena tierra. Sí. La semilla que usted traiga a esta casa es una semilla que va a fructificar al ciento por uno. Usted pone uno y Dios le va a dar cien, porque son buena tierra. La familia pastoral es una buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? Sí. No se preocupe, no se preocupe. Aquí ellos, hombres... Como yo, mortales, recibimos la ofrenda, lo que usted trae, pero ahí arriba la recibe uno más grande, se llama Dios Todopoderoso. Así que usted traiga su siembra. Bueno, gloria a Dios. Buena tierra. Usted es buena tierra, ¿va? ¿Cuántos se declaran tierra de Dios? Yo me levante su mano y diga, yo soy tierra de Dios. A ver, dígalo conmigo, yo soy tierra de Dios. Okay. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el Espíritu? El Espíritu es figura del agua. Usted lo ve leer en Juan. Así dijo el Señor. Parado en el último día de la gran fiesta dijo, el que tenga sed, que venga y beba. Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de qué. Espíritu Santo. Bueno, entonces ahora usted ya es tierra y está el Espíritu Santo. Pero entonces ahora... El Espíritu Santo tiene que venir sobre la tierra. Y está ahí este profeta. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo viene el derramamiento? ¿Cuándo, Padre? ¿Cuándo viene la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuándo me bautiza, Señor? ¿Cuándo voy a hablar en lengua? Señor, ¿cuándo voy a profetizar? ¿Cuándo voy a tener poder para hacer milagros? ¿Cuándo voy a tener fe? Yo quiero contarle que el Espíritu Santo tiene 18 dones y 12 frutos. Ahí están, lo podemos leer, pero ahorita no ese es el tema, aunque tenía que ver. Esos 18 dones, mire, perdone, pues, hombre, los 18 dones contrarrestan a las 18 características del anticristo. ¿Dónde encuentra eso? El segundo de Timoteo, capítulo 3, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, debes de saber que en el último tiempo serán tiempos peligrosos, porque se levantarán hombres amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, Inventuosos, irreverentes, bueno, son 18 características 
que ahí representan al anticristo, pero esas van a ser contrarrestadas con los 18 dones del Espíritu Santo, por eso la importancia de que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? Entonces está ahí la persona, yo quiero decirte algo hermano, bendito Dios, Bendito Dios, porque si tú ya viniste a Cristo, qué bueno, me alegro. ¿Hace cuánto viniste? has venido a Cristo? ¿Hace cuánto? Hay gente que me dice, yo para la gloria de Dios, hermano, tengo 15 años, 20 años. Yo desde que nací en Cristo, hermano, yo mi papá era cristiano, era evangélico, era pastor, mi mamá, que no sé qué. Ok, pero eres lleno del Espíritu Santo. Eres bautizado, porque una cosa es ser bautizado y otra cosa es estar lleno. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces viene aquí. Y dice el Señor, a través del el, el, el profeta está hablando aquí, y mire la expresión que dice, hasta que al fin, hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros, ¿de dónde? Desde el cielo, entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas, ¿qué? Abundantes, denle un aplauso al Señor. Esa sería nuestra petición en el 2019, año del reposo, perdón, año del renuevo. Esa sería nuestra petición, Señor, por favor, bautízame, bautízame, Señor, sumérgeme, méteme, derrámate en mi vida. Por favor, Señor, te lo ruego, te lo suplico, ayúdame, Padre, por favor, yo quiero tener un estilo de vida. Qué, qué horrible es comer sin sal, hermano. Ahorita que me pusieron a dieta, hermano. No, si yo estaba más bonito. Estaba más gorrito. Parecía barrilito. Pero entonces me pusieron dieta. Me quitaron de... Hasta la sal me quitaron, ¿qué? El azúcar. Perdón, por cierto, ¿usted sabe eso? Mire, un paréntesis más. ¿Usted sabe? Si no lo sabe, se lo voy a decir. Pero eso es doctrina, eso es enseñanza. Está en las noticias. Pero el apóstol Sergio nos enseña que del 2000, del, de 1919 hacia atrás, la tierra tenía la población de mil millones de habitantes. Pero del, 2010, del 1919 al 2000, oiga, 2020, la tierra va a llegar a a tener una población de 8 mil millones de habitantes, se sobrepobló. Pero entonces Dios ha permitido que los hombres poderosos, los Illuminati, los masones, los Rosacruces, todos esos hombres millonarios han decidido reducir la población a mil millones de habitantes. ¿Y qué van a hacer con los 7 mil millones? Pues de alguna manera va a desaparecer. ¿Cómo? A través de la alimentación, a través de la medicina, a través de la infertilidad, a través del aborto. No, ahorita las muchachitas no quieren quedar embarazadas, las jóvenes tienen el lujo de decir, no, 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 no queremos. Pero viene el tiempo donde las jovencitas van a querer quedar embarazadas y van a estar estériles. Mire usted mismo que está aquí en Estados Unidos, sabe que en Nueva York, autorizó el gobernador de que abortaran a un niño con ya nueve meses de embarazo. Eso es un crimen. 
un homicidio, oh, oh, ok, ok, pero a través de la medicina, hoy usted se da cuenta, la gente si no es una cosa, es otra, hermano, la misma medicina eh, trae consecuencias, tiene efectos secundarios, se cura uno de una cosa y otra, la alimentación, las pastas, las carnes, las aves, todo está contaminado, hermano. ¿Y eso a quién afecta? Al ser humano. Entonces ha venido a toda la humanidad. La, 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 la humanidad está infectada, hermano. Pero bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito Dios. Por usted y por mí. Porque ahí está encriptado, está codificado el mensaje para usted y para mí. Isaías 60 dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Pero oiga esto, el versículo 2, Isaías 62 dice, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Y sobre vosotros, ¿qué dice? Aparecerá su luz. Malaquías 2, capítulo 4, versículo 2 dice, mas para vosotros, los que teméis mi nombre, saldrá el sol de justicia y bajo sus alas que dice traerá salud y saldréis y saltaréis como becerros de la manada no es para todos es para los que temen ahora la palabra salud en el griego oiga eso la palabra es jujiaíno y jujiaíno sabe qué quiere decir fiel en la doctrina fiel en la doctrina por eso aquel versículo de, de tercera de Juan 1.2 dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. ¿Aló? Amado, iglesia amada, yo deseo que seas prosperada en todo, dice el Señor. Y que tengas, ¿qué? Salud. Esa palabra, sé fiel en la doctrina. Entonces, apostólicamente hemos recibido el rema. Hoy sí, babayito, aunque sea para eso vamos a orar. Cada vez que te sientes a comer, ora por tus alimentos. Porque hoy sí todo el alimento está contaminado. Pero tú que ores, Padre en el nombre de Jesús bendice y santifica los alimentos que vamos a comer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es la única solución. De lo contrario, todo está contaminado. Todo. Todo. Pero entonces hoy el Espíritu Santo viene... Y quiere hacer la obra para nosotros. El Espíritu Santo quiere. Nosotros somos la generación. Somos la última generación. Que a Dios le plació. Que estudiábamos en este tiempo. Pero así como el diablo se ha levantado. Queriendo hermano amado. Destruir. Porque eso lo encuentra usted. Ya se lo leí. Segunda Timoteo. Capítulo 3 y versículo 1 dice. Timoteo debes de saber que los últimos días. Serán tiempos muy peligrosos. Pero aunado a eso, Hechos capítulo 2 y versículo 17 dice, y en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas, estoy parafraseando, ancianos, ancianas, mujeres y hombres, voy a derramar mi espíritu sobre ellos. Esto quiere decir que Dios quiere derramar el Espíritu Santo sobre ti. Dele un aplauso al Señor, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ok. Entonces dice, está la tierra sedienta hasta que al fin. Papito, 
Este es un tiempo donde tú tienes y necesitas, no solo el bautismo del Espíritu Santo, necesita la llanura. Entonces, entrémosle pues. La Biblia nos habla, anoche le decía que en el año renuevo hay 17 palabras, hay más, pero yo estas son las que saqué del diccionario, Strong, hay 17 palabras que traducen renuevo, anoche le hablé de una, pero hoy le voy a hablar de otra, es de esta misma, la 3318 es la número 7, es la palabra Yatsá, y Yatsá, Aquí está, mira, la 3318. Yatsá quiere decir derramar, pero también quiere decir renuevo dentro de tantas definiciones que tiene. Pero entonces veamos qué quiere decir el diccionario respecto al derramamiento. Dice que el derramamiento es una acción de derramar o derramarse. Entonces la palabra derramar dice es hacer que algo, algo contenido en un recipiente, en especial un líquido o una sustancia disgregada, Salga de él y se esparza. Entonces, ¿qué es lo que yo hice anoche? Lo que yo hice anoche. Papito, ¿puedo mojar un poquito? Esta figura, mira. La tierra está sedienta. La tierra está árida. Mayormente, en los desiertos, las plantas están secas. ¿Cómo se sentirá esa planta cuando le cae por lo menos gotitas de agua? Eso es un derramamiento, un derramamiento, vaciar algo, eso es derramarme, según lo deja ver el diccionario. Perdóneme hermano, yo le pedí perdón al pastor porque iba anoche, no le pregunté si yo podía tirarle agua. Es un acto profético, ¿qué es un acto? Es una acción, un hecho. Entonces hermano, el que no conoce de esto, se queda extrañado chicago. Y como antes venimos de la iglesia grandota, va, donde salía un señor de negro, está. Yo quiero decirle algo, son actos proféticos. El profeta más grande que ha habido sobre la tierra no fue Juan el Bautista, porque Jesús lo dijo. Ningún profeta nacido de mujer es comparado con él. Juan. ¿Y cuántos ¿Cuántos meses ejerció su, su ministerio? Seis. Seis meses. Y fue el más grande. Y no ha habido. No ha habido otro como él. Pero Jesús, el profeta de profetas. Porque decían, ella el gran profeta. Un profeta entre nosotros. La mujer samaritana le dijo, me parece que eres profeta. El ciego dijo, porque le preguntaban al ciego, ¿y quién es el que te abrió los ojos? No sé, le dijo yo. Yo lo único que sé es que ese es un profeta. Pero el profeta hizo, hizo actos proféticos. Yo digo que el profeta tiró agua también. Pero si mire lo que hizo. Un día vio un ciego. Vino él. Escubrió en la tierra. Hizo lodo. Vino y se lo untó en los ojos. Y le dijo, ve al, al estanque de Siloé. Al estanque de los apóstoles. Fue y se lavó y vio el ciego. Un sordo vino. Estaba un sordo, le escubió, pero hay algo más cardíaco. Había un mudo, vino y le escubió en la boca. Padre Santo, está con tremenda enfermedad, con tremendas cosas. Ay, no, chis, va a venir el mujer. Pues si con eso lo va a sanar Dios, 
Yo, mire, vive Dios lo que le voy a decir como profeta. Yo, había otro profeta, otro profeta. Y él estaba pidiendo, yo no sabía, lo fui a visitar, me enteré que estaba enfermo y fui con otros pastores y llegué a ese lugar y cuando entré, la esposa del profeta me dijo, eh, ay hermano Tito, qué bueno que vino. Él como lo ha estado llamando, me dijo, vaya que le avisaron, me dijo, yo le he gustado, me dijo, y, y he pedido a muchos que, que lo localizaran. Sí, hermana, aquí estoy. Hermana Cristi se llama. Y entré cuando me vio el profeta, hermano Jorquito se llama. Entré. Y cuando, Tito, Tito, qué bueno que viniste. Qué bueno, Tito. Ya no aguanto, Tito, ya no aguanto. Él estaba sentado en una silla de ruedas. Ya no aguanto. ¿Qué tiene? Mirá, me dijo. Se levantó la playera. Cuando le voy viendo, tenía en la espalda desecho. Tenía una alergia terrible, terrible, puro joven. ¿Usted qué cree? Yo no hallaba qué hacer, orar. ¿Quién no había ido a orar por él? Muchos clamaban por él. Ya habían, habían llegado los mejores, eh, los que tratan la piel, ¿cómo le llaman esos? Dermatólogos, cremas, pomadas, inyecciones, ahí está el hospital. Y yo me le quedo viendo. ¿Y yo qué hacía? Tito, Tito, ora por mí, ora por mí. Me, me decía el profeta. Me vino el remo. Por favor, ¿se puede quitar la playera? Así me dijo. Porque mire, hermano, cuando uno está enfermo, se pierde la vergüenza. ¿O no? Mira, ahorita que me operaron, hermano, digo que me, que, que me, me trataron, que tiene que ver... La cara con... La, quítese todo. Quítese todo, hijo. Me dieron una batida como este tamaño, hermano. Con una batida en la espalda. Y era una enfermera. Ay, no. Lo inyectan a uno. ¿Y qué hace uno, hermano? Ahí se acabó vergüenza. Así que no esté con... Digo, perdón, no, no esté con, con mates porque ahí se le acaba a uno la vergüenza, hermano. Bueno, entonces viene... Y, y le dije, levántese la playa. Sí, me dijo. Y lo que a mí se me ocurrió, en el nombre de Jesús, fue un acto profético. Y empecé a escupirlo. Vive Dios en cuya presencia él estoy. El Señor sanó al profeta. Dale un aplauso al Señor, hermano. Otra vez había una hermana que ella usaba argollas y todo aquí. Pero... Era un trato de Dios. Y vino ella, se puso una argolla y le infectó el oído. Se echó de todo, se inyectó y no curaba. Entonces vine yo y le dije, ¿me permite que haga el acto profético? Sí, por lo que usted quiera, de veras. Le escupí. Dios la sanó. Otra vez, bueno, va a contarle milagros, hermano, no es noche el testimonio. Va a contarle, pero mire, un profeta tiene poder en la boca. Un profeta tiene poder en la boca. Puede bendecir y puede maldecir. Terrible, hermano. Cuando usted va a Primera de Reyes 17.1, dice que Elías dijo, no va a llover, sino por la palabra que salga de mi boca. Y no llovió tres años y medio. Pero luego dijo que llueva y llovió. Cuando hay un profeta genuino, tiene el respaldo de Dios. Por eso, ¿quién te envió? ¿Quién te envió? 
Te envió una autoridad y de parte de Dios. Terrible, hermano, terrible. Así que si te enviaron, no te preocupes. El problema es que alguien o tú te hayas ido sin que nadie te haya enviado. Por eso yo aquí, yo tengo autoridad. Porque para empezar, el pastor me dio la puerta abierta. Y vengo de parte del apóstol Sergio. Yo no estoy aquí por mi propia cuenta. Si usted me recibe a mí, recibe al apóstol Sergio. Y si no me recibe, tampoco recibe a Dios. Así que más le vale, porque si usted me recibe a mí, está recibiendo al apóstol. Y está recibiendo al apóstol, está recibiendo a Dios. Dele un aplauso al Señor, hermano. ¡Aleluya! ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bueno, entonces, mire. Entonces, derramar. Ahora, el derramamiento es tremendo. Porque viene Dios. Y lo declara en el libro de, de Joel, mire desde cuándo viene el profeta, que se profetizó eso y dijo, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán, ¿qué dice? Visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas, ¿qué dice? Derramaré de mi espíritu. En esos días, santo Dios. Pero vamos a ver por qué va a venir el derramamiento. ¿Por qué se profetizaba que en un, un tiempo postrero iba a venir eso? ¿Sabe por qué? Con todo respeto digo eso, va, es el Espíritu Santo. A eso me refiero. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo lo íbamos a necesitar. Es que este es un tiempo tremendo, hermano. Yo no sé si usted ya lo visualizó. Este, este tiempo dice que aún los profetas lo desearon vivir porque iba a ser cardíaco este tiempo. Bendito Dios nos tocó vivir a nosotros, pero no es solo para lamentarnos, para ver desgracias y caos, no. Es para contemplar la gloria de Dios, es para ver su brazo desnudo que hoy en medio de lo que está pasando, en medio de los caos, la ruina, en medio de, la, de las situaciones, las señales que hay en el cielo, ahí usted lo lee, señales en el cielo, señales en la luna, el sol, en las estrellas, en la tierra misma, en los seis escenarios que habla el apóstol, hermano, mire todo lo que vemos, aleluya. Pero a nosotros nos tocó, nos metieron en una burbuja, en una suera, como cuando usted va en su vehículo, cuando va en su carro, afuera un calor terrible, pero usted adentro va, va hermano, con aire acondicionado, rico va, hasta una sugaciosa se va tomando, dice hay mucho frío, dice un cafecito, dice. Y afuera los que están, hermano, muriéndose, pero usted va en una esfera. Así nos tocó a nosotros en el Espíritu Santo, media estamos llenos, estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en otra dimensión. Allá afuera hay caos, muerte, hay desgracia, hay enfermedad, peste y todo lo que quiera, pero a usted Dios lo tiene en su mano. A usted Dios lo ha sostenido. ¿Cuántos dicen amén? Al mundo. Al mundo, al sistema le espera caos, le espera, miren, muerte, pero a usted le espera vida, a usted le espera prosperidad, abundancia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya. Ahí está, son días gloriosos. Hay gente que dice, yo ya quiero que venga Cristo. Ay, cuando viene el Señor, cuando viene, ay, usted lo está esperando. Ay, sí, hermano, es que ya no aguanto las deudas, hermano. Usted está esperando al Señor, sí, es que ya no aguanta este marido, hermano. Mire, en los hijos ya no les aguanto a la suegra, a la suegra ya no la aguanto. Yo quisiera que el Señor viniera. Ah, no, así no viene el Señor por usted. Se le espera al Señor con amor. Mire, yo de años me dijeron que Cristo vino o venía. Yo dije, santo, ¿y qué tengo que hacer? Prepárese. Han pasado los años, hermano, y yo lo sigo esperando como el primer día. 
Enamórate del Señor con pasión, con pasión, con denuedo, con entrega. Enamórate de Él. Vive para Él. Sírvele a Él y Él te va a servir a ti. Qué lindo, hermano. Y la gente lo mira a uno. Usted está loco, sí. Estoy loco por Él, por Cristo. Qué lindo. Si usted más, más ama a su marido que al Señor, usted no se va con el Señor. No, perdóneme, si la mujer ama más al marido que al Señor, usted está para la tribulación. O el marido ama más a la mujer que a los hijos, no. El que no dejare padre, madre, hijos, trabajo, negocio, por causa de él, no es digno de ser su discípulo. El que no aborrezca. Hay definiciones, hermano. Hay gente que por un cumpleaños no viene a la iglesia, tú. Ay, de vaso que hoy hay santa cena, dice. Ay, que Dios me perdone. Ay, que Dios me perdone el pastor, pero hoy no voy a llegar. Él sabe que es el cumpleaños de mi abuelita, dice. Mire a la abuelita, que Dios la bendiga, la tenga bien. Pero usted puede ir con la abuelita. Abuelita, abuelita, dime tú. Abuelita, aquí está, aquí está tu regalo, abuelita. Dios te bendiga. Mira, pero hay regreso, ¿viste? Porque hoy tengo culto. Tú no me amas, hijita. Tú no me amas. Bien, mamita, pero es que yo amo a Dios. No le diga a usted eso porque se va a sentir. Pero solo diga, aquí está tu regalito. Mire, aunque sea algo, me dejan la olla. Ya regreso. Y se va y deja regalo. O después del culto, vaya a ver a la abuelita. No, que a veces con un chucho no vienen al culto, hermano. Ahí está el marido. Tirado el panzón ese allá en la cama. Vas a ir al culto. Bueno, si te vas al culto, entonces decidí, Dios o yo. No lo dicen así. Le dicen así, el pastor o yo, le dicen. Entonces la hermana se queda. Ay, mi amor, pero tengo compromiso, tengo privilegio. Y allá con la madrileña, con la cartera lista y el desventurado. Digo, el hermano, digo, bueno, decidite, pues, decidite. Y la jala de la madrileña, la jala así, hagamos el, hagamos el drama. Así, párese, párese. Él está acostado y la agarra de la madrileña y le dice, bueno, Dios soy yo. Venite, hombre, le dice, sí, dice. Y resulta acostado otra vez con el bandido. Cualquier parecido yo no sé nada. Pero aquí hay varias que hacían eso. O el marido ya está entacuchado, tiene privilegio, le toca recoger la ofrenda. Entonces la mujer le dice, no me amas, ¿verdad? No me amas. Si te vas, me mato. Mire, ¿quiere que le diga una cosa? ¡Que se muera! ¡Déjela, no se va a morir! Pone condiciones la gente, hermano. O a veces por el niño. Pastor, disculpe, no voy a llegar hoy. Fíjese, ¿sabe por qué, pastor? Es que el nene tiene gripe. Achí, achí, achí. Yo le digo a los hermanos, allá le digo a los hermanos, mire, si tanto es el problema, métalo en una bolsa de nylon. Está lluvinando, métalo. Métalo en una bolsa de nylon, solo háblale dos ojitos ahí, para que no se ahogue. Agárrelo y tráigaselo así, le digo yo. Porque hay gente, es que está lluvinando, es que está muy frío. Es que, ah, la, la, así no se ama a Dios. Muchos de ustedes van a ser probados de aquí en adelante. Óigame bien. Si esta palabra no se cumple, yo no soy profeta. ¿Me entendió lo que le dije? Muchos de ustedes van a ser probados. Dios 
tu familia. Tienes que decidir. Hay quienes dicen, trabajo. Ah, es que hay que trabajar, hermano. Hay que tra tiene tres trabajos el hombre. Nunca tiene tiempo. Decídete. ¿Qué quieres? Pues una patada les meten, hermano. Los agarra la migra. Y de regreso a sus... Sin nada. Porque adoraron más al Dios mamona. Dios mamona es el Dios de la riqueza. Yo te, ya te dije que le perdone. Como ya me voy, no hay problema. Te digo una verdad. Dios no te mandó a hacer dinero aquí. ¿Sabes por qué Dios te trajo a este país? Para que hagas su obra. Y lo que te ha permitido hacer, ten cuidado porque Dios te está dando tiempo. Para que de un ratito a otro. Y te va a sacar sin el mico y sin la montera. Sí, señor. Porque Dios te trajo a este país y nadie te lo había dicho. Yo apostólica y proféticamente te digo. Dios te trajo a este país para hacer su obra. Dios te trajo aquí para que te enderezcas. Dios te trajo aquí para que cambies tu vida. El que robaba no robe más. El que mentía no mienta más. El que adulteraba no adultere más. Eh, cambie su vida. Descógese del viejo hombre. Sí, el cual tiene viciado todo nuestro ser. Entonces, hermano, Dios te trajo aquí para nacer de nuevo. Dios te trajo aquí para que seas una nueva criatura. Dios te trajo aquí para que seas un siervo. Dios te trajo aquí para que seas un hombre, luz. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hay gente que ha pasado los años y no, conoce, no sabe ni cuál realmente es su, su destino. Está. Viene a la iglesia. Perdone, usted no. Primero Dios que usted no. El que está sentado a su lado es... Cadocho, como cuando hay lameblatos, chupahuesos. Sí, esa es una persona religiosa, llena de rutina. Ay, hermano, es que aquí cuesta, hermano, aquí en Estados Unidos. Mentira del diablo, eso no es cierto, porque si no, usted no estuviera aquí. Y usted vino aquí para que se le diga la verdad, no para que le estemos sobando la cabecilla. Así está bien, hermano, así está bien, hermano, así se va a ir al infierno, oye. No, 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 señor, momento. Usted vino aquí porque sabe que su destino es el cielo. Señémosle a esa gente, oiga, esa gente religiosa, gente tradicional, hermano, que lo único que hizo fue dejar de ir a misa para estar sentado hoy en un culto, pero sigue siendo el mismo. No, señores. Señoras y señores, la enseñanza apostólica con la palabra revelada es que tenemos que nacer de nuevo. Y para eso... Tiene que ser derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Se tiene que vaciar. Cuando el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Ah, mire hermano, tengo años. Muchos de ustedes no habían nacido cuando yo vine a Cristo. Y hay jóvenes como tú. Cuesta hermano. Claro que cuesta. Si esto no es fácil. Pero si lo, lo, lo he logrado yo, tú lo puedes lograr también. Tus hijos van a ser siervos de Dios. Hoy que miro a mis hijos, mi familia, es una familia sacerdotal, los miro ahí sirviendo. Digo, gracias Padre, me has ayudado Señor. No somos perfectos, pero hay un ejemplo. Todo lo contrario que miro yo a otras familias, otros amigos que empezamos en el Evangelio, se apartaron. Es un caos las familias, los hijos divorciados, destruidos, los nietos acabados, hermano, metidos en el pecado, destruidos. En cambio, el Señor a mí me ha bendecido. Vale la pena que te guardes. Amén. Cámbiale el rumbo a tu generación, a tu simiente. De ser malditos a ser bendecidos por Dios. Corre a la línea, corre a la, a la línea de batalla y bárate. Y di, 
quizás mis ancestros, mi abuelo, mi papá, mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, hasta la cuarta generación, fueron perdidos, religiosos. Ellos no tuvieron revelación, ellos no tuvieron esta palabra, pero yo ya entendí. A partir de aquí, mis hijos van a ser diferentes, mis nietos van a ser diferentes, mis bisnietos van a ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele un aplauso. Y lo que no has logrado hacer tú, lo van a hacer tus hijos. Lo van a hacer tus nietos y tus bisnietos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Puede darle un grito de júbilo usted al Señor? Sí, la verdad. Mira qué rico ser cristiano evangélico, nacido de nuevo. Es un estilo de vida. Andas en la calle con tu frente levantada, no tienes la cola machucada, decimos en Guatemala. O sea que no hay nadie que te señale, sino que vas seguro, camina, tu trabajo seguro, eh, hermano amado, tu dinero te abunda, tu casa no le falta nada. Hermano, tienes pagado esto, tienes pagado lo otro, al contrario, tienes para prestar, pero tú no vas a pedir prestado. ¿Cuántos dicen amén? Hacemos crecer este lugar, hermano. Empiezas con lo poco y vas a terminar con lo mucho. Aunque tu principio sea pequeño, tu tercer estado será grande, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? El derramamiento. Ahora mire, ¿qué quiere decir derramar en esta? Porque hay varias palabras que quiere decir derramar aparte de Yatzá. También está esta, la 82.10, es esta, mire, derramaré. Es esta, mire, Shafak. Y mire lo que quiere decir, derramar. Entre paréntesis, derramar qué? Sangre, quiere decir libación, metal líquido, eso me recuerda como el oro, ¿eh? o incluso un sólido, quiere decir amontonar, también figurativamente quiere decir gastar la vida, el alma, también quiere decir queja, dinero, etc. Pero quiere decir estirar, eso quiere decir chafar, arrojar, chorrear, Derramador, derramamiento, derramar, desatar, deslizar, echar, esparcir, exponer, levantar, presuroso, resbalar y verter. Eso quiere decir la palabra derramar. Shafak. Ahora, hay tres dimensiones. Yo quiero hablarle de esto un poquito porque yo sé que usted ha escuchado el apóstol, pero voy a hacer que alguien no lo haya hecho. Hay tres dimensiones proféticas. Y anoche se le hablé al hermano que nos habló, los que estaban ahí. Y yo quiero dejarlo aquí porque es importante. Mire esto. ¿Cuáles son las tres dimensiones proféticas? Está la palabra profética. Cuando viene el derramamiento, hermano, es algo glorioso. Cuando viene el derramamiento sobre nuestra vida, somos bautizados. Ahí vamos a leer el versículo, capítulo 2. Usted es bautizado. El bautismo no es solo en agua, hermano. Hay siete facetas. Ahí la vamos a ver. Pero entonces dentro de, esa, de ese derramamiento que hay, el Señor viene y trae revelación y nos muestra. Está la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? Es la Biblia. Son los 66 libros. Esa palabra la dio el Padre. Son los 66 libros que existen en la Biblia. La palabra profética. Por favor, tolérenme un poquito. Yo sé que usted ya sabe esto. Cuando alguien está profetizando, no es la palabra profética, es una profecía. Por ejemplo, los hermanos que están aquí, ellos tienen el don de profecía. Tampoco son profetas. Porque alguien que no sabe dice, ay, la profeta dio una palabra profética. No, la hermana Dios la usó con el don de profecía. 
¿Sí? Estamos claros en eso, ¿verdad que sí? Entonces la palabra profética es la que dio el Padre, la Biblia. Amén. Me, permítame, que me empecemos a subir. Esta es la palabra profética, a la cual debemos de prestar mucha atención. Ahorita le leo el versículo. Luego está el oficio profético. ¿Quién dio eso? El Hijo. ¿Dónde está eso? En Efesios. Ahorita lo vamos a ver. Son los domas. Pero luego está el don de profecía, que da o lo ha dado el Espíritu Santo. Entonces vamos aquí rapidito. Segunda de Vero, esta es la palabra profética. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual habéis, hacéis bien en, present, en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Esta es la palabra profética. Aquí está el oficio. Este es el oficio. Esto es dado por el Hijo. Efesios 4.11. Él dio a algunos el ser apóstoles. ¿A otros qué? Profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. A fin de capacitar a quienes. A toda la iglesia. A los santos. A los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ok. Eso es el oficio. Entonces está la palabra profética. El oficio. Pero ahora está. Ah, esta palabra eh, capacitar, esta mire, esta, esta, es esta mire, catartizo, que viene de la palabra catartismo, esta es una raíz que quiere decir completar totalmente, ¿para qué están los, los cinco ministerios? Para completar, porque el que empezó la buena obra la va a terminar, es lo que hablábamos ayer, usted es salvo, pero ahora al venir usted se tiene que dejar formar, por los cinco ministerios, por la mano de Dios. Usted se tiene que sentar a oír la palabra. Por eso, hermano, perdón, usted que acaba de venir de otra congregación, con todo respeto digo esto, yo no soy el pastor, pero con mucho respeto le voy a hablar esto. Es enseñanza apostólica. Mire, usted que viene de otro lado, gloria a Dios, bienvenido, le amamos. ¿Va que le amamos, hermano? Bienvenido y que sigan viniendo, sigan viniendo. Gloria a Dios, ya no cabemos. Gracias a Dios que nos vamos a trasladar al otro lado. Ya lo voy a ver usted. Qué bonito está. Ala, yo mejor me quedo aquí con ustedes. No, aquí hay mucho que hacer, vamos. Bueno, oígame, mire. Viene Dios y permite que nosotros nos sentemos. Mire, hay, hay cinco, cinco facetas. Cinco dimensiones que usted las tiene que conocer. La primera es oyente. La segunda, creyente. La tercera, discípulo. La cuarta, siervo. Y la quinta, amigo. No, pero hay gente que, que ni bien, bien, ya quiere tener el tacuch. Yo quiero servir, pastor, yo quiero servir. Es que yo, mi hermano, yo allá era como pastor. Yo allá era ayuda, yo allá era anciano. Allá. Sí, allá lo que quiera, pero aquí siéntese. Por su bien, ¿sabe por qué? Porque aquí va a ser usted reengendrado. Es que allá yo era el que le mandaba al pastor, hermano. Yo allá le decía al pastor qué era lo que tenía que hacer, hermano. Yo allá era el que le manejaba, yo allá era el que le daba sus cheques, allá, lo que usted quiera, allá. Pero aquí es otra cosa. No, allá nosotros elegíamos al pastor, hermano. Nosotros hacíamos una votación y decíamos quién o cómo o cuándo con el pastor. Eso era allá. Es que allá era democrático, sí, allá era democrático, lo que usted quiera, pero aquí ya no es democrático. 
porque en las cosas de Dios no hay, no hay democracia, en las cosas de Dios lo que hay es teocracia. O sea, que hay autoridad, aquí hay una cabeza y ese es el orden de Dios. Ahora sujétese, sujeta, sujeta, cabal, en serio, ahora sí, siéntese, vamos, hermano, pero yo quiero servir, sí, siéntese, porque hay quienes vienen y quieren servir, pero no saben cómo es el proceso, pero al oír, ahora usted tiene que, hay doctrina básica aquí, aquí hay escuela, doctrina básica, doctrina avanzada, escatología, herramienta, hermano, por Dios santo, en la doctrina básica le van a enseñar por qué se diezma, por qué se, se pone el velo, por qué se danza, por qué se grita, por qué remolicea, por qué remolinea, por qué se le tira agua a la gente, por qué se hace esto, por qué se le carga, por qué, perdóneme, yo como profeta, hermano, he hecho un montón de locuras, yo me, yo me, un brotes así me los he puesto al... Y he corrido con ellos, hermano, por Dios santo. Eh, como no aguanto a veces, llamo unos 10 hombres ahí. Carguen a este gordo aquí. Y viera lo que Dios ha hecho. El Señor le ha cambiado la vida a muchos pastores con los actos proféticos. Sí, hermano, créame. Incluso también los he puesto ahí me he parado sobre ellos. Son actos proféticos. Pues si con eso va a cambiarle la vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo y cuando en la Biblia, todo tiene piedra imprenta. Pero la gente que no conoce, ay, no dice, santo Dios, ese predicador, ¿qué es lo que hace? Ay, Dios, no, eso no es, porque no lo ha leído. Léalo y sentémonos a platicar. Mire, yo no me voy, ¿alguno de ustedes es médico? ¿Alguno de ustedes es ingeniero, arquitecto, abogado? ¿Cómo me voy a poner yo a discutir con usted? Si usted sabe de leyes, ¿cómo me voy a poner a discutir con yo no sé ni papa, no sé ni papa de, de leyes, ¿cómo me voy a poner a discutir con usted? Usted es médico, ¿cómo me voy a poner a discutir yo con usted de medicina? Hablemos de la Biblia, sé un poquito, pero entrémosle. Pero hay gente que se pone a discutir, ¿y por qué aquí? ¿Por qué allá? Como la samaritana, va tú. La samaritana se pone a discutir con el Señor, hermano, con el Rey de Reyes, Señor de Señor, y le dice, es que tú eres samaritano. No, yo soy samaritana, le dijo. Y tú eres judío, no sabes que entre judíos y samaritanos no nos llevamos, no sabes esto. Le envías a querer enseñar al Señor y el Señor le dijo dos, tres y la fue callada. Entonces, no, mire, ahorita lo que nos toca sentarnos. Entonces, allá lo que quiera. Allá iba cada mes a la iglesia, aquí no, aquí todos los días. Allá no diezmaba, allá daba el 5%, no, aquí es el 10%. Allá se peleaba con los hermanos, les gritaba y todo. Aquí no va a pelear. Allá ahora está insujeta y le va, va al marido. Aquí no, ya no le pegue. <risa> Ay, Señor bendito, que Dios nos ha... Dale un aplauso al Señor, hermano. Primera Corintios 12, 31. Entonces, la palabra profética, el oficio profético y ahora... Los dones o el don de profecía. Mas deseada ardientemente los mejores dones. Y aún yo os muestro un camino más excelente. El amor. Ok. Entonces, la palabra profética daba por el Padre, el oficio profético daba por el Hijo y el don de profecía daba por el Espíritu Santo. Amén. Y amén. Entonces, santo Dios, ¿cuánto tiempo lleva esto? Pero recibiréis poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 
pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en vuestra casa con vuestros vecinos en la ciudad donde estás y hasta los confines de la tierra Qué lindo verdad dice que había un hombre que le decía Señor yo quiero ir a evangelizar a las naciones yo quiero ir a hacer tu obra Señor yo quiero ser un portavoz de tu palabra entonces vino el Señor y él oyó que le dijeron ve a Vicinia Vicinia aleluya dijo aleluya el Señor me llamó ve a Vicinia ¿Dónde será Vicinia pastor ¿Dónde es Vicinia Ah, debe estar en algún lugar, hermano. Y empezó hasta a cobrar su mapa, una su esfera, y empezó Vicinia, 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 y no encontraba. Y Vicinia, y Vicinia, y, pero ¿dónde será eso? ¿Será en Europa, Asia, Oceanía? ¿Dónde será América? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Hasta que vino alguien y le dijo, hermano, el Señor no le dijo Vicinia, el Señor le dijo, vecina. Ve a tus vecinos. <risa> Hay gente que quiere ir a un montón de lugares y no está preparado, no está preparada. Papito, si deseas obispado, buena obra desea. Pero prepárate, prepárate, hijo. Aprende, siéntate, sirve aquí. Cuando ya está uno montado en el caballo, hermano. <risa> ¿Cómo hace uno para lidiar con tanta... Mente que hay, hermano. Una cabeza es un mundo. Si eso es ser pastor, si Dios no lo ha llamado, mejor no te metas. Esto es cardíaco. Hoy me mandaron un mensajito ahí del apóstol Germán y están preguntando respecto a las pastoras. Y le dicen al apóstol Germán, apóstol, si el pastor se llega a morir, la pastora se puede hacer cargo de la, de la iglesia. Entonces el apóstol vino, es algo que el apóstol Sergio nos ha enseñado y contesta. Si Dios la llamó, qué bueno, porque Dios la va a respaldar. Pero si Dios no la llamó, ¿a qué se va a meter? No porque el pastor es pastor, ella va a ser pastora por fuerza. Por fuerza. No, yo le decía a la hermana, es la enseñanza que nos han dado. No, no, no. No porque él va a ser pastor, pastora y pastorcitos. No, no. Si no tienen el llamado... Primero Dios que sí, ¿verdad? Porque esto no es heredado. Este es un llamado personal, hermano. Esto no es, no es cualquier cosa. Imagínense, hermano, empezar a lidiar con tanto. Ah, se, se desanima. Si Moisés, hermano, el hombre más manso de la Biblia que dice el Señor, no aguantó, agarró la vara y ¡pah! pegó la roca. Y le dijo Dios, Moisés, vení para acá. Ahí está lo que te prometí. Mira, esa es la tierra que fluye leche y miel. Ahí está lo que te dije, pero no vas a entrar, le dijo. No entró, hermano. Otro fue el que entró. Si esto no es fácil, esto no es fácil, mis hijos. Por eso usted siéntase feliz, con solo que usted sea un ojo, sea un oído, sea boca. Yo no sé qué quiere ser usted. Mire, le voy a decir algo bien crudo, si usted quiere, para muchos. Mire, mire todos queremos hacer, ¿qué no quiere? Por ejemplo, si tú te, te dijeras, ¿qué quieres ser en el cuerpo de Cristo? ¿Qué te gustaría hacer? Rapidito. Un siervo de Dios. Ah, no, 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 pero yo digo miembro. Mano. Mano. Mano, mano. ¿Y tú? Uh, pies. ¿Y usted? Boca. Okay. Ojos. Ojos. Oídos. Oídos. Va que todo está bien. La habilidad dice que esos miembros 
Los honramos, ¿verdad? hasta los adornamos. Un arete, un anillo, una bolsera, una tobilla, qué bonito. ¿Y qué de los miembros internos? Corazón, dice alguien. Riñón, hermano, porque purifica todo. Aleluya, pulmón, porque tiene... Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Me perdona lo que le voy a decir? ¿Y quién quiere sacar la basura? Es un miembro informal, es un miembro importante, ¿sí o no? Sin ese miembro no viviríamos. ¿Ya me entendió? ¿Quiere que se lo diga más claro? Pero es importante, ¿sí o no? Es importante ese miembro, ¿sí o no? ¿Quién limpia? ¿Quién pasa la aspiradora? ¿Quién saca la basura? Si tú no sacas la basura, la basura te va a sacar a ti. Pero es importante. Miren, para que esté bonita la casa, para que esté lindo aquí, alguien tuvo que pasar la escoba, alguien tuvo que limpiar, alguien se llevó la basura. ¿Es importante ese miembro? Vaya, ¿quién lo honra? ¿Ya ve? Queremos ser ojo, mano y todo. Pero ¿quién hace ese trabajo? ¿No será que un día va a venir Dios y va a decir, oh, ese trabajo que nadie quería, ese trabajo que nadie quería, lo hiciste tú? ¿Por cuánto has sido buen siervo? Entra el gozo de tu Señor. Dele un aplauso al Señor, hermano. ¡Aleluya! ¡Mire esto! Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una rábaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, mire qué importante, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose gozaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Como resultado, por estar en, en unidad, juntos, unánimes, vino el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuánto diéramos nosotros porque el Espíritu Santo venga? Ahora mire esto, ahí están las siete facetas. El bautismo no es solamente el que conocemos. ¿Se le han hablado del bautismo en agua? Le pregunto, ¿dónde se bautizó? ¿Cómo se bautizó? ¿Se acuerda cuando se bautizó? Yo sí me acuerdo. Yo le conté ayer. Yo me bauticé el 20 de octubre de 1984. Día domingo a las 11 de la mañana. ¡Hala, qué lindo! En una piscina. Algunos de ustedes conocen Guatemala, Chimaltenango. Un bosque que había ahí, me llevaron. Yo bajé, hermano, llorando. Mire, compungido. Quebrantado. Cuando me metieron en el agua y salí. Y toda la gente llorando Yo no sé si por mí estaban llorando Pero la cosa es que estaban llorando Hablando lenguas Sí, porque algunos dicen Pobrecito, pues bandito Mira a otro llorar, también llora él Pero algo pasó en mi vida Algo pasó Yo le pregunto a usted, ¿cuándo se bautizó? A mucha gente le pregunto ¿Cuándo se bautizó? <coughs> Ay Hermano, no me acuerdo, fíjese. ¿No se acuerda cuando aceptó también a Cristo? Ay, hermano, no, no sé, dice, no. Pero si le pregunta a usted, ¿cuándo es tu cumpleaños? Bien me lo dice, va. ¿A que sí, rápido? Me dice, tal fecha. Pues así debe tener de memoria cuándo nació nuevo y cuándo se bautizó. Yo sé cuándo me bautizó el Espíritu Santo. A mí me bautizó el 15 de mayo de 1985, a las 7 de la noche, un día miércoles. Me bautizó el Espíritu Santo. Ah, 
Entonces veamos esto. Mire, ¿cuál es la primera faceta? No es que hayan siete bautismos, son siete facetas. Y la primera es arrepentimiento. Lo primero que tiene que hacer la persona es arrepentirse. Mire lo que dice Hechos 3.19. Arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Dios y sean vuestros pecados borrados. Pero debe haber un, un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, usted la lee ahí, es la palabra metanoia en el griego. Y esa palabra metanoia también sabe qué quiere decir convulsión. Y convulsión quiere decir sentir dolor por haber pecado. Uno viene, o no le pasó a usted, chillando viene uno al altar. Padre, perdón, reconozco, pero ¿sabe qué? La mayoría de gente que viene así es porque está pasando, ahí sí, el Niágara en bicicleta. ¡Ja! Está pasando, una, entonces viene a Cristo así. De lo contrario, mascando chicos así. Acepte, le dice, lo voy a pensar usted. Ah, es que esto es, esto es serio, hermano. Yo no puedo aceptar solo así. Tal vez la próxima, oye, le dice. Como que Dios necesitara de nosotros, va. Pero una persona que está arrepentida, dolida por lo que ha hecho, eso es, se sumerge. Ese es el primer paso. ¿Cómo aceptó usted a Cristo? ¿Hay quienes aceptan a Cristo? Porque la mujer viene a la iglesia. Yo voy ahí usted, yo voy ahí con ese hermanito. Creo que Héctor se llama, ¿verdad? ¿Qué tal vos Héctor? Le dice a uno, hermano. Yo quiero decirle que él es el pastor. Aunque usted lo conozca desde niño, él es su pastor ahora, es su padre. En el espíritu. Bueno, ok. Me viene. Acepta por un compromiso, por un convenio. Ah, voy a ir a la iglesia, pues, le dice. Ya sabes, pues. No, no está arrepentido. Viene a la iglesia y así está. Soy indiferente. Ja, pero un arrepentido. Nueva criatura. Va, pasemos la otra. En agua. Hay gente. Perdón. Tengo que hablar claro. Hay gente que se bautizó también por compromiso. Ya, ya aceptaste a Cristo. Ahora bautizate. La mujer solo falta que, por favor, mi amor, bautizate, por favor. La suegra también, miren, mi hijo, mire, voy a hacer una gallina dorada, vamos a ir a un río. Y entonces, va a estar bueno, pues, dice, y se bautiza. Y a la fuerza, baja las aguas. Oiga bien esto, baja las aguas. De mala gana, mascando chicle. No se quiere bautizar, algunos se paran en el, en el río ahí y no Saca las manos, húndase no, de una vez. Esas dan ganas de meterle zancadillas, pero en fin, al final de cuentas. ¿Quiere que lea algo? Usted no se bautizó, usted se mojó. Usted se mojó, por eso que no deja las manías o las malas manías. Las mañas, pues. Sigue siendo mentiroso, presta dinero y no paga. Sigue traideando, traideando somos en Guatemala, que tiene a su esposa y tiene varias muchachas. Sigue haciendo, porque no se bautizó, se mojó. 
no deja los chismes, no deja los pleitos, amargada. Hermano, cuando usted se mete al agua, eso es un acto profético que cuando usted sale, es figura de que el, cuando el pueblo de Israel pasó el, el, el Mar Rojo y venían todos los egipcios allá y, el, y pasó el pueblo de Israel, Moisés y el pueblo de Israel, también Faraón mandó a sus, a sus capataces con carros y caballos. ¿Qué pasó? Dice que cuando iban a medio mar vino Dios y sepultó a todos sus enemigos. Eso quiere decir que el pueblo de Israel salió del otro lado, pero sus enemigos quedaron sepultados. Cuando tú te bautizas en el Señor con todo tu corazón, todos tus enemigos, enfermedades, pobrezas, maldiciones, desastre que traías cargando, se quedan sepultados ahí. Y cuando sales, pasas a otra dimensión. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¡Oh, santo! ¡Eso es glorioso! ¡Es una vida nueva! Es algo exquisito. Empiezas a experimentar, te sientes como que en el aire. Parece que fuera película. No es película, yo te doy la prueba. Cambió tu vida, joven, señorita. Tu vida va a ser diferente. Estás en otra dimensión. Es otra manera de vivir. Mire, qué horrible al que no le gusta el fútbol, ¿verdad, hermano? En cambio, usted que le gusta el fútbol, anda viendo cómo quedó el Barça, cómo quedó el, el Real, está entiende de los rojos y los cremas allá en Guatemala. Ya ni sabe quién están ahí, Alvin Plata ya se murió y toda la cosa. No, no, no se ha muerto, va. Pero yo lo que quiero decir es, pero todavía se interesa por eso. Porque le gusta, pero uno que no le gusta el fútbol, ni coco le ponen. Pero al que le gusta, hermano, solo con ver la pelota, es como dice el apóstol, al que le gustan los chicharrones, solo con ver al coche suspira, hermano. <risa> ¡Ay, santo Dios! Es porque le gusta. Cuando tú naces de nuevo, te enamoras, te apasionas. Mire, esto es como cuando uno se enamora. La mamá y el papá le dicen a la hija, hija, pero ¿qué le viste a ese chamarro? Mija, pero mira la narizota que tiene, las orejas que tiene, mija. Hay que mejorar la familia, no arruinarla. Pero es que yo lo quiero, mamá, yo lo amo, mamá, yo lo amo. Mija, es un pitufo. Pero ella lo quiere, está enamorado. O viceversa. Mijo, pero ¿qué le viste a esta muchacha, mija? Es cierto que viene a la iglesia y todo, es cristiana, pero mi hijo, por favor, abrí los ojos, papá. Pero a mí me gusta, es que me gusta. Mi hijo, ya le viste los ojos, trae una nube en los ojos, pero así me gusta, a mí así me gusta. Mi hijo, ya la viste para caminar como camina. Ay, mi amor, no, papá, abrí tus ojos. Es que así me gusta, mamá. ¿Quién lo saca? Ay, no, ¿y usted? irritada, viene otro y mira a este de quien se va a enamorar, porque no la quiere, no está enamorada, en cambio el joven o la señorita ah, colgado está hermano enamorado está esto es así el evangelio otros no le atinan ratón de iglesia te dicen 
Pero ¿por qué no te basta ir con el domingo? Ahora vas entre semana y ahora quieres ir todos los días. ¿Pero qué haces ahí en ese lugar, en ese cuarto? Ahí, vaya allá en la otra iglesia, aunque sea una imagen, tenías ahí. Aquí no, no hay nada. ¿Pero qué haces ahí amontonado todos los días? Ni gracia tenés. Pero que, porque ellos no tienen al Espíritu Santo. En cambio usted, usted y yo, usted y yo estamos locos. ¿Qué nos importa que nos digan aleluya? ¿Qué nos importa? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Un aplauso al Señor. Va. Del agua y del Espíritu. Luego el Espíritu Santo. Uh, eso es glorioso. Cuando uno bautizado con el Espíritu Santo tiene el sello. Diferente. Tu vida es otra. Ya no es con lo de afuera, es con lo de adentro. Santo Dios, el Señor te empieza a revelar con solo que entiendas lo que dice la Biblia. Santo Dios termina llorando. A medianoche te levantas, lees. Estás encambanado, estás comiendo. Vas a tomar una tacita de café. Ay, voy a leer un versículo. Luego te conectas a, 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 al internet. ¿Qué está diciendo el apóstol? ¿Qué está diciendo el, el pastor? ¿Qué dice? Ya no te puedes sentar con alguien a, a pasar el tiempo. No, te gusta la palabra. Mire, y lo dice la Biblia, Salmo 1, bienaventurado el que día y noche, ¿qué? Medita en su ley, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, su hoja está verde, su fruto lo da a su tiempo, y todo lo que hace, ¿qué? Y todo lo que hace, ¿qué? Ahí está, aquí en Guatemala. Yo no sé qué vino a hacer usted aquí, hombre, si tan chileros que estábamos en Waterman. De veras, hermano, quiero contarle que ahorita Guatemala está linda, hermano. Usted no sabe lo que se perdió. Está linda Guatemala, hermano. Guatemala, el país de las lindas mujeres. Del Quetzal. Del tum, tum, tum. Ay, señor. Pero, es, ¿sabe qué? Lo que quiero decirle. Que estando aquí o en Guatemala, El Salvador, México, cual sea el lugar, hermano, si Dios está contigo, esa es la diferencia. Gózate, estás aquí, gracias a Dios, Dios te trajo. Y no tomes esa palabra, ¿qué estás haciendo allá? Ay, que venite, chará, dígale, yo ya no me vengo. Yo me estoy desbarando porque he encontrado una casa donde se adora a Dios, donde está su presencia. Y lo que me toca a mí es esperar la venida del Señor. Ahí lo voy a esperar junto a mi pastor, junto a mi familia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que no le manoseen el alma. Porque hay gente que rápido... Ay Dios, mi casita, dice que voy a regresar allá al milagro, allá a la Carolingia, allá, allá a Sacó chiquito y a Sacó grande. Ay, voy a regresar allá a Jalapa, a Sacaba, a San Lucas, que va a ir a hacer allá. Aquí está bonito, mire lo que Dios le ha dado. Agarra el rema, Dios lo trajo al país más poderoso del mundo. Aquí está usted y Dios lo quiere preparar para lo que viene. Pero lleno el Espíritu Santo. Ahora, me, le, mire, el tiempo se me fue. Qué rico. Hay algo que usted tiene que tener. Es bautizarse y llenarse. Porque una cosa es ser bautizado y otra cosa es que usted esté lleno. El mantenerse lleno es la manifestación de tener el idioma de Dios. Ahorita se lo voy a leer. El idioma de Dios, hermano. No es, bueno, hable sus lenguas, hermano. 
como a Bujarba. No, hermano, eso es algo sobrenatural. Es algo que viene por el Espíritu. Es, es tu forma de hablar. Te conectas, ahorita te lo voy a leer. Está el juego, palabra, ya se me fue el tiempo. Es que fue lindo, hermano. Mire, en el libro de San Mateo dijo Jesús, capítulo 13, versículo 11. Perdón, dijo Juan el Bautista. Yo la verdad los bautizo con agua. Pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Que no soy digno de amarrar la correa de su calzado. Él los bautizará con fuego, con Espíritu Santo y con fuego. Es Cristo Jesús. Qué lindo. Mire, sumergirse en la palabra, bautizarse en la palabra. Qué lindo. Amarla, interesarse en obras, en servicio para llegar al Padre. Si usted cumple, cumple estas seis facetas, arrepentimiento, agua, Espíritu Santo, fuego, palabra, obras, de seguro que se va a meter al Padre, que es nuestro lugar final. Pero solo déjeme hablarle un poquito de esto, del fuego. Hay quienes tienen miedo al fuego, porque luego miran al fuego como prueba, como lucha, es cierto. Pero el fuego nada más está para limpiar lo que no es de Dios. El fuego... Es una prueba, pero en el Espíritu Santo no la vas a sentir. Cuando pases por el agua, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque eres muy amado para Dios. Así dice Isaías 43. Entonces, por favor, voy a ir aterrizando. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla, ¿qué? Ahí está, por favor atiéndame, usted que no es bautizado con el Espíritu Santo, al momento que sea bautizado, usted va a hablar misterios para con Dios, eso usted no lo entiende ahorita, lo va a entender después, lo importante, mira el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, ¿Aló? ¿Para qué la profecía? Para edificar, consolar y exhortar. No para mandar juicios. Hay gente que dice, así dice el Señor, ya estoy cansado. Mentira. ¿Cómo se va a cansar Dios? O aquel otro versículo. La prueba que estás pasando no vas a aguantar. Tampoco es cierto. Porque la Biblia dice que Dios no te va a poner una prueba que no puedas pasar. Y con la prueba viene la solución. Entonces cuando tú sientes que ya no, es cuando Dios te va a ayudar. O aquellas profecías. Así dice el Señor, la hoja del árbol no se mueve. Si la... No, eso no es cierto, no es Biblia. Eso no está en la Biblia. Que da a entender, es cierto. Pero no dice que la hoja del árbol no se mueve. Eso no sé quién se lo inventó. Lo que sí dice que un cabello no caerá de tu cabeza sin su voluntad. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, hermano, a mí me pregunta, hermano, ¿cómo hago? Mire, a mí Dios me dice que a veces yo quiero darle una palabra, hermano, pero yo a veces pienso que es mi alma, que son mis pensamientos, a veces siento, y ¿sabe que lo tremendo, hermano, pastor? Me cae mal, hermano, ¿sabe por qué? Porque cabal lo que yo estoy pensando es lo que resulta predicando ahí, hermano. O a veces yo quiero dar la palabra y cuando siento otro la da, hermano, exactamente. ¿Cómo hago, pastor, para profetizar? Yo quiero profetizar. 
interés hecho? Lea Biblia, oiga a su pastor, llénese el Espíritu Santo, busque la llenura, busque la comunión. Porque si usted quiere servirle a Dios, métase al río. Pero hay gente que quiere servirle a Dios, no anda, anda de la mano sudada con gente chismosa, gente habladora, gente que anda criticando, gente negativa. Ay, yo no voy a seguir a la iglesia vos. Porque terminan muy tarde. Yo ahora que vino un hermano ahí, vos, bien tarde termina. Ya no voy. Hermano, solo un día he venido. Ay, no, vos, no me gusta. Y ahí tanta bulla. ¿Qué hacen vos? Viste, una señora que cómo se mueve ahí para... Déjela. Aquí hay libertad de expresión o no. Mire, es cierto, la... aquí hay danza, ¿no? Va que la coreografía. Esa es la, Esa es la danza mecholá. Danzar. En coreografía, todos hacen lo mismo. Eso es Biblia. Pero está la, la danza cará, la que hizo David, esa no tiene. La danza David, por eso Mical cuando lo vio se asustó, porque dice que David hasta su Roma interior, perdóneme, ¿qué haríamos nosotros? Que venga un hermano y haga un escándalo aquí. O una hermana, ustedes que usan falda con todo respeto, hermano. Vengan un momentito. ¡Ay, la hermana cómo se le vio! ¡Ay, ay! No, hermano, no. Déjela, usted alabe a Dios. Lo que pasa es que a veces estamos alabando a Dios. ¿Y sabe qué? Estamos así. No estamos alabando. Tal vez con la lagrimota hasta aquí, mire. Llorando estamos porque tenemos la presencia de Dios. Y cuando miramos a alguien, nos estamos viendo. Estamos abriendo la boca. Cualquier parecido, no sé. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se escandaliza la gente con cualquier cosa. Pero para eso hay que enseñarle. Pero usted tiene que aprender para poderle decir al hermano. Hermano, ¿y qué será ahí cuando, cuando un hermano empieza ahí a temblar, hermano? ¿Y qué, qué pasa? ¿Qué será? Y usted le dice, no, manita, ¿sabe qué? Le voy a explicar. Siéntese, me invito un cafecito. Va, mire, pues. ¿Sabe por qué? Porque hay manifestaciones, hay expresiones. Y lo que hace el hermano es una manifestación. Está empezando. Poco a poco va a ir aprendiendo. Ahí ya se dio cuenta que una hermana como grita, como llora. Ay, hermano, mire, esa hermana ni gracia tiene. Y vaso, hermano, que cuando está llorando y todo, hermano, hasta los moscos se le salen hasta aquí, mire. Déjele, hermano, déjele. Es, o no pasa. ¿Y usted por qué lo ha visto? Bueno, todo es aprendido. Hay que aprender. Ah, no me gusta ahí, hermano, porque se, le ponen ese trapo a uno en la cabeza, es tan feo que se, no se lo ponga. Venga a la doctrina y va a aprender. ¿Va que sí? ¿Se da cuenta? Todo está en la Biblia. ¿Quiere que lea un versículo respecto al velo? Póngase su velo, más. Le voy a leer los versículos. Primera Corintios, capítulo 11. Dice, el hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, Deshonra su cabeza Pero la mujer que no se cubre Deshonra su cabeza Porque la mujer que ora o profetiza Debe de cubrirse la cabeza Porque si no quiere cubrirse Que se rabe Que se rabe ¿Cómo así? Usted lo lee y se queda Entonces viene la enseñanza La historia Dice, eso no lo dice la Biblia Dice la historia que en el tiempo pasado, las mujeres que no se cubrían, 
eran las mujeres públicas, eran las prostitutas. Una forma para darse a entender quién era una prostituta era que se rapaba la cabeza. Entonces, si alguien llegaba con la cabeza rapada a la iglesia, rápido se daba color, va. Entonces, decía, no, ¿cómo? No, no, no. Entonces, mejor que se cubra. ¿Para cuándo? Cuando ora o profetiza. Entonces, el versículo 10 dice, porque la mujer debe de llevar una señal en su cabeza. ¿Por causa de quiénes? Los ángeles. Pues si lo aplicamos, el ángel aquí en la iglesia es el pastor. Por causa de reconocer la autoridad. Cuando ella se cubre, está diciendo, yo reconozco a mi pastor. Y reconozco a mi apóstol, pero reconozco a mi esposo también. Si no tiene esposo, es madre soltera, es viuda, bueno, es separada, ok, pero tiene pastor. Entonces, al cubrirse, está diciendo, yo reconozco cobertura. Y no solo por los ángeles, sino también por los demonios. Hay gente que está estorbada. Ay, me duele la cabeza, hermano. Pasa que siento una cosa fea. Cúbrase. No lo sabía. Por eso. Ah, no, hermano. Pero la Biblia dice ahí en 1 Corintios 11, 16, que la mujer tiene el velo y el velo le sirve por velo. Sí, mamita, pero la mujer que se va a ir en el rapto, la mujer del Señor, lleva doble cobertura. Lleva el velo y lleva el velo. ¿Y dónde está eso, hermano? Pues está en la versión Reina Valera 60. Proverbios 31, 21, cuando dice que la mujer lleva doble cobertura, el velo y el velo. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Edificación, exhortación y consolación. La exhortación no es un regaño. La exhortación es, mira que te mando a que te esfuerces. No temas, no desmayes, porque yo contigo estaré. Es una exhortación. Vamos, adelante. Solo les voy a poner un ejemplo. Pueblo mío, así dice el Señor. No temas. Yo estoy contigo. La prueba que estás pasando no es para muerte. Te voy a sacar adelante. Anímate. No desmayes. Yo voy a proveerte lo que necesitas. Te está exhortando el Señor. Amén. Consolación. No te sientas sola. Yo estoy contigo. Dime, ¿qué te ha hecho falta? Aleluya. El que habla en lenguas, ¿qué dice? Cuando usted habla en lenguas, usted se está edificando. Como cuando usted carga su celular. Ya tiene batería. Eso, cuando usted habla en su lengua, cuando viene un momentito, están los dones, y usted empieza a hablar lenguas. Qué rico, hermano, usted se está edificando. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, hay un versículo que habla del derramamiento sobre el renuevo. Isaías 11.1. Esa palabra saldrá de la palabra Yatzá, del 33, 18. Y la palabra Yatzá quiere decir derramar. Y aquí dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retañará de sus raíces y rebosará sobre el Espíritu de Jehová, Espíritu de Sabría. Entonces yo vine y se lo puse aquí de una vez. Son siete espíritus. Mire, cuando hay un derramamiento, 
Cuando el Espíritu Santo se derrama O uno deja que el Espíritu Santo se derrame sobre uno, Mire lo que pasa Viene Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría Espíritu de inteligencia Espíritu de consejo Espíritu de poder Espíritu de conocimiento Y Espíritu de temor del Señor Son siete Y siete la perfección Siete reposo Quiera que yo le doy fe Cuando uno lleno el Espíritu Santo Rico Uno se acuesta ah, Sueña que uno está en un culto Sueña que uno está profetizando Sueña que uno está Hablando lenguas Es lindo hermano Mire la importancia de estar Llenos Anoche le decía Que es necesario que usted Y yo tengamos una marca Ahí lo dice mire Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra Ni ninguna cosa verde ni ningún árbol Sino solo a los hombres que no tienen El sello de Dios en la frente Es un tiempo peligroso Y créanme La iglesia que está llena del Espíritu Santo No le va a pasar nada Pero sí quiero decirle La iglesia que no está llena del Espíritu Santo Va a sufrir muchas consecuencias ¿Quiere usted ver la diferencia? Llena es el Espíritu Santo Y va a ver los, los demás Cómo le están pasando Que usted llena el Espíritu Santo Mire Quiero poner un ejemplo Yo pasé este problema ¿Qué no me dijeron a mí hermano? ¿Qué pensamientos no vinieron? Pero como yo estoy lleno del Espíritu Santo En lugar de Otra cosa Seguirme en mi rutina sirviéndole a Dios voy para un mes 20 días y aquí estoy en cambio conozco a otros que entraron en depresión en opresión estaban enfermos se les activaron otro montón de cosas tú eres la diferencia con el Espíritu Santo mire lo que dice Ezequiel 9.4 y el Señor dijo pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ellos. Usted puede leer capítulo 9 de Ezequiel, se va a dar cuenta de que Dios le da una orden a Ezequiel y le dice, ven junto a cinco más. Dice que dentro de esos seis venía él con una cartera de escribano y un bunzón. Y se le dijo, ve y pone la marca, ponle la tau. La tau es la letra número 22 del alejato hebreo. Ven y pone una señal a los que gimen. Pero a los, a los otros hombres le dijo, con armas destructoras, métanse a la ciudad y todo el que no tenga sello, mátenlo, viejos, viejas, niños, niños de pecho. Recién paridas, recién nacidos, jóvenes, señorita, mátenlos. ¿Lo han leído? No tengan piedad de ellos. Así dice la Biblia. Así se le ve. Entonces, cuán importante estar lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ministrarte esta noche 
mi función como profeta es activarte. Si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, esta puede ser tu noche. Dele un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Ay, Samari Karabashirabasa. Hermano, no en obediencia a mí. Yo voy a estar el día de mañana todavía. Usted tal vez ya no venga mañana. Por sus ocupaciones. O yo no sé. O quizás sí. Pero deme el privilegio de orar por usted. Deme el privilegio. Mire, nadie está tan cerca como para no acercarse un poco más. Nadie sabe tanto como para no aprender un poquito más. Nadie, nadie está tan santo como para no santificarse un poco más. La importancia de estar listos. Viene destrucción, hermano. Y si hasta ahorita no ha venido, es su pura misericordia. Mire, usted está sano, usted está bien, pero esa dicha no la tienen muchos. Muchos están en un hospital, muchos están en una cárcel, muchos están pasando momentos difíciles. Hoy me llamó un hermano llorando porque se murió su mamá. Pastor, mi mamá se murió. Pastor. ¿Qué puedo hacer yo de aquí hasta allá? Y sabe que muchas veces se pueden ir, se puede ir mamá, se puede ir un hijo. ¿Sabe cuál es el caos más grande de una persona? No estar a cuentas con él. Desgraciado. Mira lo que me hiciste. Con tu mujer lo vas a pagar. Ahí vas a ver lo que vas a sufrir. Nunca vas a hacer nada en la vida, le dejó dicho. Y hoy se murió el hijo. O la mamá va, que cometió un error. Vieja aquí, vieja allá. Vas a morir. Y hoy se murió. ¿Sabe cuál es el problema más grande? Que no se arregló. Ahora ya conoce a Cristo, pero no se arregló y mamá se fue. Usted no, gracias a Dios usted está bien. O de repente usted necesita arreglarse. Usted necesita por lo menos desde aquí decirle Señor perdóname. Tengo que ponerme a cuentas con mi viejita, con mi viejito. Yo ya lo perdoné, pero yo necesito hablar con ella. Con algún hermano. Es más, tal vez usted se vino de la otra iglesia y se vino peleando. Es más, saber qué clavos hay. Pues para eso es el Espíritu Santo. Antes que venga el día malo. Yo quiero invitarlo a usted, a usted. No al que está a su lado, a usted. Quizás usted necesita reconciliarse con Dios. Quizás usted necesita, es más, tal vez hasta ya se mojó. Cuando le digo mojaron que usted no había entendido esto. Por eso se da cuenta de muchas cosas que no han cambiado. Porque cuando usted se bajó a las aguas no bajó arrepentido, no bajó conmovido. Usted se mojó porque al final de cuentas lo tenía, tenía que hacer, se halló comprometido. Pero hoy entendió, yo necesito bautizarme otra vez. No, 
es que usted no se bautizó, usted se mojó, ahora sí se va a bautizar, de verdad. No hay dos bautizos, es solo uno, pero hoy con convicción. Si usted no lo hizo con convicción, imagínese, por eso bautizar. ¿Cuántos años tiene, mi hijo? Vos te bendigo, cómo me gustó cómo tocaste. Tú eres el que estabas tocando. Qué lindo, papá. Pero digamos, hay niños, nueve años. Pastor, dije que mi hijo se bautice, mi hija. Y a veces ellos no tienen uso de razón, no tienen criterio. Y el pastor dice, basta, bueno, por complacer a la mamá. El niño, ¿de qué se va? El arrepentimiento es una persona con criterio. ¿O no, papá? ¿Qué no hemos hecho, ve? ¿Qué no hemos hecho? Pero un pollito como él. ¿Qué? Pecado haber conocido. Tal vez ya en esa edad ya tiene otra mentalidad. Pero más pequeñito. Mira, la nena. Ah, pero nosotros ya nos comemos algún elote. Y nosotros sí necesitamos decir, padre, perdóname. Padre, me quiero. Por favor. Ah, eso es diferente. Obligarlo. Bautícese, bautícese. Bautícese y no se va al infierno. Y el otro, va, ah, bueno. No, así no. Se mojó. Se mojó. ¿Sabe qué me pasaba antes a mí? Llegaba una muchacha en la iglesia y estaba. Al tiempo llegaba un muchacho. Ni cristiano era. Es que es mi novio. ¿Y qué? Es que queremos casarnos. Ah, bueno, pero ya lo conoce. Eh, sí. ¿Y qué? Es que estoy embarazada. Pero él se quiere casar conmigo. ¿Y aceptó? No, va a aceptar ahorita. ¿Y se quiere bautizar? ¿Usted cree que eso es? No, hombre. Va a pasar el momento. Pues el hombre borracho y todo. ¿Cómo? Si lo que hizo fue nada más. Digo yo, ¿no será que a alguno nos pasó eso? Por eso no cambiamos nuestro carácter. Por eso no cambiamos nuestra manera de ser. Y queremos que nuestra familia cambie. No va a cambiar. Porque necesitamos nacer de nuevo. Ese es bautismo. Pregunto. No es, no es otra religión. No es otro evangelio. Es el mismo. Solo es con revelación. Llegó la luz. Padre Santo, entonces esto es sí. Entonces me tengo que bautizar de no, 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 no. Te vas a bautizar. Ahora sí, usted va a venir con el pastor y le va a decir, pastor, ¿y entonces qué hago? Yo vengo de la iglesia, no sé qué. Y allá acaba lo que el pastor dijo. ¿Y ahora qué? No se ha bautizado. Se tiene que bautizar. Y por eso no viene el bautismo del Espíritu Santo. Porque no hay un arrepentimiento. Y por más que quiera hacer fuerza, no. Porque primero es arrepentimiento, después en agua. Aunque, ¿cómo es que dice aquel apóstol? El factor de, ¿cómo es el producto? ¿Cómo es el, el, el orden de los factores? Sí puede alterar el producto. Entonces, ¿sabe qué? Quizás este mensaje haya sido para usted. Porque Dios quiere que haya un orden. No se sienta mal. Yo no lo vine a acusar. Yo le traje revelación. Usted es doctrina apostólica. 
pero pastor, yo en qué tiempo estoy sirviendo, ¿sí? ¿O no habías entendido esto? Y Ramama Levante sus manitas. Dame sol. Algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Mediten lo que está cantando. Algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Date sus manitas y diga. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas. Levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo en su gloria sobre mí, sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. Reciba, reciba, está cayendo, reciba la administración, su gloria sobre mí. Sanando herida. Levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí esta noche? Levante la mano el que cree que el Señor está aquí. ¿Y usted cree que el Señor puede hacer un milagro con usted esta noche? ¿Usted cree que el Señor le puede dar el bautismo? ¿Usted, quiere que el Señor, ¿usted cree que el Señor le puede llenar a usted? ¿Cuántos lo creen? Levante su mano. Ok, hagamos un acto profético. Hagamos un acto fe. Salga de su lugar y venga. 
Venga aquí, yo voy a orar por usted. Pero no se inque, quédese varadito. Y en lo que estamos administrando, reciba eso. Véngase, hermano, quédese varadito aquí. Véngase aquí, mire, vamos a orar. Algo está cayendo aquí. Y está fuerte sobre mí. Cántele al Señor. Mis manos levantaré. está cayendo aquí y está fuerte sobre mí en mis manos levantaré y su gloria tocaré cayendo su gloria sobre mí sanando herida levantando al caído su gloria está aquí está cayendo memoria porque el Señor me hace sentir de que aquí hay gente que fue bautizada y que por alguna razón dejó de hablar su lengua del Espíritu, se apagó pero dice el Señor hoy vengo a activarte de nuevo, hoy te vengo a restaurar aquí hay gente que va a ser activada pero también hay gente que anhela el bautismo que por alguna razón no ha venido pero también hay gente que necesita ser llena. Entonces, también hay personas que son bautizadas y que actualmente están hablando su lengua. Pero hay algo más. Está el don de profecía y está el don de interpretación. Yo he venido a habilitarlo, no solo en eso, sino en los demás dones. Pero ahorita que estamos hablando del don de lenguas, el don de profecía y el don de interpretación lo activo en esas tres facetas. Recíbalo en el nombre de Jesús, yo decreto. Pero vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Por unos segundos, por un minuto, usted va a abrir su boquita y va a clamar. Óigame bien, acuérdese que el sello, el sello iba a venir, la marca iba a venir 
sobre aquellos que gimen. Acuérdense que está la oración, la intercesión, el clamor y el gemir. Esther halló gracia delante del rey Azuero y el rey Azuero le dijo, ¿qué te preocupa Esther? Pídeme lo que quieras que hasta la mitad de mi reino te daré. ¿Qué te preocupa? Pídemelo. ¿Qué quiere usted? Bueno, pero ¿sabe por qué halló gracia delante del de, de rey Azuero Esther? Porque ella gimió. Esa palabra gracia quiere decir gemir. Entonces, el gemir es el clímax de la oración, la intercesión y el clamor. Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré. Entonces, el clamor, el clamor es un grito, el clamor es abrir la boca, el clamor es suplicarle. Es que Dios no es sordo, sí, pero tampoco es nervioso y a Dios le gusta que clame. Mañana vamos a hacer una noche de guerra espiritual. Y mañana le voy a hablar de que Jehová salió como hombre de guerra. Voceará, gritará. Dice, por mucho tiempo he estado callado. Pero ahora voy a pegar un grito como la mujer de parto. Como la que da luz. Voy a gritar, voy a jadear. ¿Sabe qué es jadear? ¿Ha visto a los perritos cuando se quedan? Eso es jadear. Y mire qué figura la que Dios pone. Dios también grita. El Hijo grita y el Espíritu grita. Entonces usted va a clamar este momento. Levante sus manitas. Espero haberme dado a entender. Pídalo pues. Usted que dejó de hablar en lenguas va a decir, Señor, devuélmemelo en esta noche. Y las va a hablar. Usted que habla su lengua las va a hablar. Y usted que no es bautizado, dígale, Señor, bautiza. Pero no se quede así con la boca. No, no. Como balbuceando, no. Usted grítela. Padre, dame el bautismo al Espíritu Santo. Padre, lléname. Padre, por favor, necesito que me... Hermano, su clamor, oye, dice que llegó a los oídos de Jehová y Jehová les mandó libertad. Esta noche, a la cuenta de tres, mientras nosotros cantamos, usted va a estar ahí ministrando. A la cuenta de tres, usted va a gritar, va a clamar. No tenga miedo, hermana. Libérese, libérese. Hermana, señorita, joven, varón. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Uno, dos y tres. Padre, en el nombre de Jesús. Venimos clamando. Venimos clamando. Y ramamos y Padre, Padre, Padre. Por favor, Padre. En el nombre de Jesús yo te clamo. Porque nos llenes. Llena a tu pueblo. Llena a tus hijos. Llénalo, llena, llena tu mundo. Cuídalo, yo, yo te responderé. Clama, abre tu boca, varón. Abre tu boca, mujer. Y rabai, sacana más. Y canar raqueto brosto. Y roquendo requeto brosto. Y samama y canamarra. Sin miedo. Arranco toda vergüenza. Arranco toda obra de las tinieblas. Y samama y canamarra requeto brosto. Hoy te habilito. Hoy te activo. Hoy te desato. Hoy arranco de ti. Derribo, destruyo. Y hecho fuera toda obra que impida, que está impidiendo que tú seas lleno del Espíritu Santo. 
todo lo que impide que tú seas lleno se ha quitado toda planta toda planta que no plantó el Padre se ha arrancado de raíz abre tu boca pídelos bautízame dile Señor bautízame bautízame lléname Creed a Jehová Creed a Jehová y estaréis seguros Creed a sus profetas Creed a sus profetas Y seréis prosperados Creed a sus profetas Y seréis libertados Creed a sus profetas Y todo saldrá bien Todo saldrá bien Cree al profeta Profeta de Dios El profeta de Jesús el profeta Jesús, aquí está el profeta, el profeta es Jesús, y Ramaiza Carabaza, aquí está el profeta, aquí está el verdadero profeta, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y el profeta te habilita, el profeta te activa, el profeta ha venido a restaurarte, recibe la llenura, recibe la llenura, Recibe, recibe, recibe Recibe, 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 recibe Oh, santo, 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 santo Padre, abre los cielos Señor Abre los cielos Irra, va y saca Recibe, recibe No dudes, no dudes Solo cree, solo cree Recibe la llanura Recibe la llanura, recibe la llanura. Y está cayendo. Recibe, recibe su gloria sobre mí. Sanando herida, levantando al caído. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. cayendo su gloria sobre mí sanando herida levantando al caído su gloria está aquí y está cayendo Sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. 
gloria está aquí. Recibe, hermano, recibe. Por la fe. Por fe. La fe tiene poder. Deja que fluya el Espíritu Santo. Solo dile, Espíritu Santo, ven a mí. Recibe, hermana. Algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. 